0: Buenas tardes. Ante todo, quisiera, como siempre, dar la bienvenida y agradecer a nuestras queridas y reverendas monjas de este convento de Santa Catalina de Santa, flamantes camareras honorarias de esta hermana, su disposición año tras año a que año tras año podamos celebrar en esta hermosa capilla la presentación de nuestro cartel que hoy, además, guarda un carácter especial. Muchas gracias, como siempre.
1: Agradecer igualmente su siempre alentadora presencia
0: a nuestros reverendos párrafos y conciliarios, don Manuel García Gálvez y don José Gabriel Martín Rodríguez, verdaderos receptores espirituales de nuestra hermandad. Algunas autoridades presentes, que en este mismo no tengo el nombre de ellas, pero le agradezco su presencia. A doña María José Machado Sánchez, vocal de protocolo y representante de la Real Federación de Hermandades y Cofraría de Granada.
1: A los hermanos mayores de de otras
0: hermandades aquí presentes. Al autor de la pintura, que hoy dará lugar a la presentación oficial de nuestro cartel, don Pablo Fernández Hurtado, por el arte y la sensibilidad de sus pinceles. A la empresa Joyería Saneroy, por su total disposición y apoyo siempre a este arte. A los músicos del Centro Música que año tras año nos acompañan con su exquisita sensibilidad musical. A todos los que con vuestro trabajo habéis contribuido a este acto. Y por supuesto a vosotros, queridos hermanos y cofrades, que nos acompañáis y que sois los verdaderos destinatarios de este evento. Amigas y amigos todos. Si digo o si digo la Ta'a del gran ser seréis pocos seguramente los que sepáis que son los términos romanos e islámicos con los que fue conocida la villa de Tronco pequeña población situada en el extremo sur oriental de nuestra provincia en la comarca de la Alpujarra y de la cual procede nuestro presentador de hoy y desde allí Recorriendo exactamente la nada detenible distancia de 148 kilómetros, llegó hasta la orilla del Darnon José Gabriel Martín Rodríguez. En medio quedaron sus comienzos de la infancia, ejerciendo de monaguillo en Turón y Ugija, sintiendo siempre cercana la presencia del abuelo Gabriel, y así hasta ordenarse sacerdote el 7 de mayo del año 2000. Más tarde pasaría por Potril y La Chana, de donde llegó hace relativamente poco tiempo. A él, a él precisamente, le va a corresponder a la tarea de presentar el cartel conmemorativo de la celebración del 75 aniversario de esta hermandad, que en este año estamos viviendo y que anunciará a su vez nuestra próxima estación de presidencia del Domingo de Ramos. Para mí... Es un verdadero orgullo poder hoy presentarlo. Aunque la verdad, tengo que decir que presentar a un sacerdote, vamos, a un cura, como se conoce en el popular popular, es en cierto modo comprometido. Porque de alguna manera no podrá olvidar su doble condición de hombre y de representante de Dios en la tierra. Y eso, quieras o no, se las trae. No obstante, perdóname la usaría, o perdonadme la osadía, para poder hacerlo, he intentado solamente ver siempre en él fijada, la humanidad de Dios. Desde que llegó a este rincón, para mí, el más bello de Granada, no ha dejado de sorprenderme. siempre con su inseparable cartera corriendo de aquí para allá, siempre puntual, pero a veces tan ajustado que pone a prueba como nadie el corazón de quien lo está esperando. Pero sin saber cómo, aparece siempre justo a Dios,
1: sudoroso y apresurado,
0: pero sin tiempo a nada te goza esa sonrisa confidente que parece administrarte la dosis justa, debe necesarias necesaria para que el corazón vuelva a sus pulsaciones habituales. Recién pelado, guarda ese perfil, desenturión romano ocupado del gobierno y de todo lo que le rodea. Y en cuarenta, tras la barba que se deja crecer cada año como un ritual que raya el 25 nunca consigue esconder esa bonachonería que lo hace a la vez tan asequible y cercano. Revestido guarda ese aire ampuloso pero a la vez humilde, que parece siempre insensado con el aroma de Dios para las grandes ocasiones. Pero creenme si os digo que lo más peligroso cuando vas con él es bajar una escalera. Cuanto más pronunciada, peor. Porque nunca sabes si es tu broma preferida o va a caerse de verdad por ella. Y de verdad, es capaz. Y entonces te pone el corazón en un puño porque consigue hacerte crecer así teniente, que va a empezar a, a las por ella con todo ese golpazón que le acompaña y decirme a mí quién sería entonces capaz de parar. Pero esta es sin duda el mayor riesgo de gozar de su compañía, porque por la confianza, la amistad, el, el brazo que siempre te brinda, la verdad es que merece la pena el subidón de adrenalina que te provoca y que te pone el corazón a 120 por minuto. Y al mientras, como si nada, tan tranquilo, reluciendo su abierta y sonora, y sonora carcajada. Cuando hace relativamente poco tiempo llegaste aquí, rápidamente nos dimos cuenta que sabían menos de cofradía que yo de derecho canónico. Que ya me decía. Pero en este poco tiempo que llevas entre nosotros, quizás no te haya dado lugar a saber aún que es un abacado que son las cardinas, que es un clavero, o cuál es el exacto significado del vocablo a bofetar. O que Rafael Barbero Bellina, hermano de Benito Barbero, el autor de nuestra figura secundaria del misterio, granadino de nacimiento, tiene una calle en Sevilla en agradecimiento por su aportación como escultor e imaginero a la Semana Santa de aquella ciudad. Pero ciertamente no te ha hecho falta saber nada de esto para llegar muy pronto, como tú lo has hecho, al corazón de los cofrades. <risa> Entre otras cosas, quizás porque has sido capaz de no perderte en nuestras deficiencias y carencias, ni en nuestra particular manera de interpretar en muchas ocasiones, seguramente equivocada, nuestra fe, ni en nuestros numerosos defectos conceptuales, ni te deslumbró el brillo con el que nuestros brillantes montan esos barrocos, altares de culto, porque en verdad tú siempre has sabido mirar desde tu corazón al corazón de cada uno de nosotros. Muy posiblemente porque tu responsabilidad como delegado de la Pastoral de Salud te ayude cada día a saber que las heridas más importantes son aquellas que sangran en el interior del corazón de cada ser humano. Y de esa todos llevamos alguna de dentro. Y es ahí donde tú pones tu mirada siempre. Gracias por ello. Hoy, permíteme que te abra mi corazón y te confiese públicamente algo. Particularmente, siempre le he dado las gracias a la Semana Santa por todas las cosas que ella me ha dado. Y todas ellas, y materiales intangibles, entre ellas la posibilidad de poder sentir a Dios cerca por la de haber podido profundizar con más enco en mi fe, <risa> por la de poder contar con la amistad de tanta gente de bien, entre otras muchas cosas. Pero también me ha regalado, y es lo que quiero confesarte, algo que desde hace relativamente poco tiempo llevo también guardado en mi corazón como otro regalo de Dios, y que nunca antes lo había recibido así. Y ha sido tener la posibilidad de sentir aquí muy cerca un corazón en la tribulación, ante el concierto Ante todo, por haberlo podido compartir, y fue sin duda en ese momento inolvidable e irrepetible que nosotros llevamos guardado desde aquella tarde, cuando allí, en la acera de la Plaza del Campillo, justo en la vuelta de lo que fue el antiguo Café Alameda o el Chiquito, fui privilegiado testigo de la expresión de tu cara al proponerte que hiciera la presentación de este cartel. ¿Y qué hizo? por momentos que hasta los centenarios árboles que habitan la plaza se rumorizaron como yo, cuando en tu rostro se reflejó la confusión y el desasosiego por la propuesta. Y estalló en la expresión de tu cara la angustia de la duda que navegaba entre la incertidumbre y la emoción. No podría, te lo aseguro, olvidar aquella mirada tuya que no sabía si era de gratitud, de confusión, de estupor... O de querer ciertamente matarme en ese mismo momento. De cualquier forma, recorrer junto a ti, con el peso de la duda sobre tu hombro, el corto texto que nos quedaba hasta la casa del Hermandad, fue para mí inolvidable. Porque sin pretenderlo pude vivir junto a ti, ese estado en el que muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, cuando por momentos desaparece nuestra aparente seguridad y le damos ante alguien la belleza de la espontaneidad que guarda la humanidad y quizás también el niño que todos llevamos dentro. Y la tuya hizo en mí creer que las personas aún seguimos emocionándonos y sorprendiéndonos ante los avatares con los que muchas veces la vida nos sigue sorprendiendo. No es que te quiera amar desde ese día, es que entonces fue cuando me di cuenta que Dios había puesto en el camino de esta hermana un pastor capaz de sostener nuestra técnicas almas con la gran humanidad que atesora. Sabemos que en tu pequeño cofre que, que lleva siempre
1: y en él contiene lo imaginable y lo
0: inimaginable. Algunas de ellas visibles, como el baloncito ese que saca, la tirita y demás florituras que le trae como un verdadero mago, como si de un verdadero mago, se trata, la verdad. Pero también esa otra invisible al ojo humano, y que son sin lugar a dudas las más importantes, porque de ese pequeño baú extraes también tu sonrisa, tu sonrisa amplia y generosa, tu mirada limpia y atenta a todo cuanto te rodea, tu broma siempre espontánea, tus familias que parecen siempre buscadas de una profunda reflexión del fondo de tu alma. Tu fraternal y envolvente abrazo. Tu sensibilidad para vivir y compartir junto a los demás los malos y los buenos momentos. Tu generosidad manifiesta que hace que tus manos siempre estén dispuestas a dar. Aunque sea un rosquillo de turón, un mantecado de este paro alejado de su tiempo o un caramelo de los Aunque lo que ahora recuerdo es que nunca te he visto sacar de él tu carnet de conducir. Quizás sea porque... Dios no le exige a la hora de conducir y empujar los carritos de los enfermos impedidos, como tú tantas veces lo haces, en el ejercicio de tu responsabilidad como conciliario de la hospitalidad del orden, y te baste para ello tu alto sentido de servicio siempre a los más desfavoracidos, y ahí estoy seguro, los puntos nunca se pierden a los ojos de ella, sino al contrario, se ganan ejemplificas como nadie, la desdramatización de lo que muchas veces sin motivo solemos convertir sin sentido alguno en trama haciendo más fácil el trato y la cercanía lo vista en que hace que a tu alrededor la vida sea como una flor que no sabes nunca cuándo puede abrirse quizás tus 20 años de trabajo como capellán y la cabecera de los que viven momentos difíciles en los hospitales hacen que relatequices tantas cosas de la vida que desgraciadamente muy a diario le damos mucha más importancia de la que verdaderamente tiene. Gracias José Gabriel, gracias por haber aceptado esta propuesta que con tanto cariño te hizo estar junto del gobierno, pero ante todo por haber sabido llegar en tan poco tiempo a nuestros corazones, por aceptar nuestras almas, por la sensibilidad de saber que Dios está en cada uno de los seres humanos que pisa la Tierra, pero, ante todo, gracias por querernos, tal y como somos, y sin preguntarte nunca si realmente somos merecedores de ello. Estamos aquí, esperando impacientes tus palabras, sabiendo quién y cómo eres, estando seguros que detrás de ese cartel que hoy vas a presentar están los corazones unidos al tuyo de todos los hermanos que han hecho que esta hermandad haya podido vivir durante 75 años la fe en Cristo nuestro Señor. Tuya es ahora la palabra. Gracias desde mi
1: corazón y al de todo ello.
0: Dios te guarde y buenas noches. Muchas gracias, querido Armando, por tu grandilocuencia, tus cálidas y entrañables palabras de presentación, aunque los rasgos descritos de se corresponden por el vínculo de la fe y la amistad, más con tu grandilocuencia y amabilidad que con mi propia realidad. En tu persona como hermano mayor, hago extensible mi agradecimiento a la Junta de Gobierno y Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y cofradía de Nazarenos de Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas por haberme otorgado este honor y confianza por otra parte, tan sorprendente como inmerecido no puedo decir en mi favor ser un profundo conocedor de la bella y patrimonial Semana Santa Granadina gracias igualmente a todas las personas ausentes y presentes que durante estos días habéis compartido conmigo vuestra felicitación y alegría por la elección, que a mí no hacía más que embargarme de temor y temblor, pero con el convencimiento de que nuestro buen Padre Dios capacita a quien llama. Me abandono al encargo con responsabilidad y confianza. Expresar también mi saludo a Pablo Fernández Hurtado, joven granadino, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Autor de este bello cuadro, mejor dicho, retablo, cartel del 65 aniversario de nuestra hermandad, que viene a enriquecer su patrimonio personal y el patrimonio artístico en general, pues son ya varios carteles y éxitos profesionales con los pinceles y con la uña. Querido Pablo, mi felicitación por esta puesta en escena. Es preciosa, sublime y bella. Cultivar la belleza no es tema baladí, ni superficial, ni superfluo. El sentimiento del reino es extenso como el religioso. Y la verdad de la fe también se mide por la belleza que suscita. Querido Manolo, hermano en el sacerdocio, compartiendo vocación, vida y ministerio en esta partera de la viña del Señor. Queridas madres dominicas de este monasterio de Santa Catalina de Siena, donde nos sentimos en casa. Gracias por vuestra acogida y por vuestra plegaria. Señor concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Granada, querida María José, vocal de protocolo de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, representantes de las distintas cofradías y hermandades y asociaciones de fieles, queridos padres y sobrinos, Señoras y señores, amigos y amigas, aunque mi alegría es sincera y no puedo disimular sentirme muy orgulloso y honrado por realizar este encargo, ser presentador del cartel del 75 aniversario de nuestra hermandad no es menos cierto que el encargo me queda grande. Pero renunciar no era una opción. No sé si mi presentación será típica o atípica, sermón o pregón en cualquier caso, acoger mi presencia hoy aquí, como una sencilla forma de corresponder a la acogida, el cariño, la estima, amistad y comunión que desde primera hora me habéis mostrado sintiéndome como un hermano más. Aún con todo, vengo a compartir mi fe, las reflexiones que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús provocan en mí. Vengo como cristiano y como sacerdote. Vengo a narrar una historia inacabada, recordar y proclamar las maravillas que Dios ha obrado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ese misterio, esa luz, esa puerta de redentora de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Semana Santa, esa explosión de sentimientos variopintos que van de lo sublime a lo despreciable, de la más grande historia de amor al más lamentable episodio de traición. El triunfo del amor sobre el pecado y sobre la muerte hizo realidad en Jesús sentenciado, muerto y resucitado. Decía al principio que el cartel es un retablo compuesto por tres tablas o escenas independientes, horizontales, unidas entre sí, que representan a cada uno de los titulares de la hermandad. Pablo Fernández, con su arte y su... Ustedes lo han pintado y plasmado. Servidor, con humildes palabras, con cuatro miradas, lo quiere contemplar y presentar. Y sobre todo, quiero rezar. Nuestra primera mirada a la escena central, donde envuelto en el azul cielo y mariano aparece resurgente el titular más importante de la hermandad: Jesús sacramentado en una custodia que se funde con los característicos bordados de las bambalinas de nuestro paso de palo, como si ahora fueran el palo de respeto para el santísimo sacramento del altar. Si Jesús decidiera marcharse del sagrado, si decidiera no alimentarnos en la comunión, si el Espíritu Santo se marchara de nuestras vidas, si Dios se convirtiera en nada, ¿quién lloraría? Tanto nos hemos acostumbrado a tenerlo cerca que pasamos delante de Él sin mirarlo, sin sentirlo ni adorarlo. Tan humanos somos que perdemos la referencia de nuestra riqueza con el uso, con el disfrute permanente. Delante del Sagrario me propongo poner en su puerta a Jesús, sentenciado pero sacramentado. Contemplarlo, sentir su presencia en ese frío superficial de la piel que da el silencio de nuestra iglesia y sede canónica de San Pedro y San Pablo. Y orar viéndome visible en esa escena, oliendo el incienso y el aliento de esa pascua que a los pies de la cruz florecerá. Escuchando a la madre llorar, la he cogido de la mano y la he rozado con mis labios. Está fría, húmeda por sus cinco lágrimas, una por cada llaga de su hijo. Ninguna palabra será oportuna para consolarla. Sin que me oiga mi voz, le he dicho que está llena de gracia, que es bendita entre todas las mujeres, y benditas son sus entrañas que llevaron a Jesús, porque por ello, bienaventurada, la llamarán todas las generaciones. Grandes sus maravillas al volver a oír las palabras que el arcángel le dijera: Una corona se ha deslizado sobre su sien, unos adornos dorados se han posado en su saya, y un puñal de plata se ha prendido en su alma, con tanto amor que ha traspasado su pecho mientras granada con dragones y motivos vegetales bordados en oro y en la seda han vestido su mano y yo te contemplo así con tu dolor transformado en belleza y así te he colocado junto a tu hijo sentencial vestida de reina vestida de lágrimas que ahora son cinco diamantes en tus mejillas vestida con el resplandor de la gracia y la dignidad de la madre de Dios sin soltarme de tu mano Contigo vuelvo a mirar y me veo en una sala. Es una cena de despedida entre amigos, Jesús y sus discípulos. Dos gestos trascendentales realizó. En primer lugar, lavó los pies a sus discípulos venciendo la resistencia de Pedro. Además, convirtió el pan de la cena en sacramento de su amor. Gracias a esta cena, sabemos lo que había en el interior de Jesús ante su muerte. Sin la Eucaristía sería posible pensar que murió porque no podía ser de otro modo. No fue así. La noche en que iba a ser entregado, cuando su vida estaba en peligro, pero aún no había sido detenido y estaba abierta la ocasión de escapar de una muerte que le pesaba los calones, él hizo el gesto de ponerse entero en el pan que repartió e hizo pasar la copa con el vino de una vida que iba a derramarse hasta la última bota. Y aquel gesto y aquellas palabras recordadas en cada eucaristía nos permiten adentrarnos en el misterio de una voluntad de entrega que se anticipa a la pérdida. Nadie puede arrebatarle la vida, Él es quien la entrega, voluntariamente, para que nosotros tengamos vida. Como auténtico artista, Jesús se autosimboliza en el más sencillo y emotivo de los gestos artísticos... el pan y el vino... que renovándose cada día... nos recuerdan... el camino de su vida... de esta memoria... nace nuestra fraternidad... de esta memoria... nace nuestra sacramental... y real hermandad... porque partir el pan... es mucho más que un gesto ritual... hacemos memoria de Jesús... para seguir haciendo lo que hizo... partirse la vida... vaciarse hasta la muerte... Jesús según la expresión del profeta Isaías sin soltarme de tu mano contigo vuelvo a mirar a Jesús que sentenciado maniatado y diligenciado camina hacia el Calvario que está muerto en la cruz y vivo en el Sagrado y mis ojos vuelven a llenarse de lágrimas por la emoción que me invade al ser tú quien me muestra esa nueva imagen de Cristo muerto y vivo presente y oculto a los ojos de la rutina. Sin soltarme de la mano de María, me recreo mientras miro al discípulo amado. Yo también estoy decidido a aceptarte en mi casa para siempre, para cuidarte, para coger tu mano que me enseña a Jesús cada día. Quédate en mi casa, déjame sentir la sentencia de tu bendito Hijo. Déjame que te cuide, que te abrace, que te quiera, que te sienta mi madre, Enséñame el camino del sagrado. Ven conmigo a trabajar, a divertirme, a estar con mis amigos. Quédate en mi familia, en mi parroquia, comunidad y hermandad. En esa puerta del sagrado también me quiero ver penitente. Jesús, injuste, injustamente sentenciado. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado mis pecados? Cuántas veces me he olvidado de ti. Y sin embargo. Hoy, de la mano de mi madre, me has enseñado a sentir tu presencia como si fuera el único en la tierra. Perdóname, Jesús, por perderte, por olvidarme de que estás aquí en el sagrado y sacramento del altar, esperándome decidido a entregarme tu sentencia, a encontrarte en lo escondido, a encontrarte en la llamada profunda que haces en mi alma. No permitas que me aleje de ti. Yo sé, claro que lo sé, que te acuerdas de aquel día en que como María Magdalena besé tus pies y te lavé con mis lágrimas. Tú me diste perdón y amor. Ya lo profetizó Juan el Bautista y Precursor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dirigimos nuestra segunda mirada a la escena inferior del cuadro dedicada a Jesús de la sentencia, que aparece representado en diferentes esbozos recreando los bocetos que el imaginero José de Mora pudo hacer previos a la hechura de la imagen dibujos contenidos dentro de una circunferencia sobre la que se sitúa otra de menor, de menor tamaño que contiene la S y el clavo primera heráldica de nuestra hermandad esta mirada nos sumerge en otra escena. Después de presentarse en el interrogatorio ante Pilato como el Mesías, el Hijo de Dios, Pilato le mandó a azotar. Uno a uno, los 40 latigazos duelen como otras tantas puñaladas. Jesús no abre la boca ni responde con el menor gesto de violencia ante tanta crueldad. Sin embargo, Pilato incluyó con claridad que Jesús era diferente llegando a maravillarse de él y a estar convencido de su inocencia, incluso intentará liberarlo, colocando delante del pueblo judío dos interpretaciones opuestas de la esperanza mesiánica. Les estaba obligando a decidirse por una de ellas. Por un lado estaba Jesús, que actuaba solo con el poder de la verdad y el amor, y por otro estaba Barrabás, que era partidario de la violencia y la lucha armada. Todo intento de mirarlo para razonar con la multitud resultó en vano. En lugar de calmarse, gritaban con más fuerza a fin de convencer al pirata de la culpabilidad de Jesús. Aunque como todos sabemos, los gritos y las amenazas son con frecuencia el sustituto de la razón. Y decidió lavarse las manos en público pero las manchas de sangre no se quitan con agua. Terminó cediendo cobardemente ante la presión de los dirigentes judíos y las turbas. Pilato es un icono que podríamos tener en la mesilla de noche para recordarnos que las buenas intenciones no son nada sin poner los medios especialmente cuando los tenemos. En su mano está hacer justicia, pero sucumbe a las amenazas, cede a un chantaje, cierra los ojos, se lava los man, las manos, opta por lo conveniente y olvida lo esencial, opta por lo presente y olvida lo que no tiene momento y sigue adelante con su vida. Y aunque todo esto es cierto, no podemos olvidar que en último término la verdadera causa de su muerte fueron nuestros pecados. E inocente, sentenciado injustamente y entregado a la muerte, A fin de que el culpable pudiese salir libre. Cuando miramos a Jesús de la sentencia, solo lo podemos hacer con la cabeza inclinada y el espíritu contrito. Su sentencia manifiesta la gravedad de nuestros pecados y nos quita la posibilidad de orgullo. Jesús no solo se ve acosado por los rivales, sino también ignorado por los suyos. Todo su trabajo con ellos parece haber sido en vano a la cobardía de Pilato, que por pragmatismo político prefiere huir antes que correr su misma suerte. Decide ajusticiar a un inocente. Y me pregunto, ¿puede alguien que se dedica a este servicio público lavarse las manos ante cualquier injusticia, aunque pierda votos? Si la democracia no se asienta en valores firmes como la dignidad de la persona, el valor de la vida humana de principio a fin y la libertad de pensamiento y de religión no se puede sostener. Lo cierto es que todos nosotros tenemos que estar enfrentándonos constantemente con la decisión de escoger entre Cristo y Barrabás, la honestidad y el engaño, la paz y la violencia, el amor y el odio, la legalidad y la trampa, la humildad y la arrogancia. Ahora, os invito a elevar nuestra mirada a la primera tabla, escena del cartel, donde contemplamos a María Santísima de las Maravillas, sosteniendo en su mano derecha el pañuelo para el llanto desgarrado por la pasión y muerte, o el sudario gozoso por el triunfo y la resurrección de su Hijo. La miramos y escuchamos a ella, la primera y la mejor pregonera, sí, digo bien, el pregón definitivo ya está dicho, lo pronunció la mismísima María cuando la visitación y después de que su prima Isabel, Isabel la reconociera como la madre de mi Señor, que fue tanto como llamarla mi Señora, coronando así con sus palabras a la joven Nazarena, quien en ningún arranque de locura de amor por el Padre Bueno, llena del Espíritu Santo, contestó a su prima dando un auténtico pregón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, el Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y efectivamente, la llamamos bienaventurada, dichosa, santa, bendita, llena de gracia. Y le cantamos, y ante su imagen se baila y se festeja. vendamos su imagen en la cima de los montes, ...y en lo profundo de los mares... ...y revestimos su hermosura... ...con oro y la coronamos con corona real... ...porque la tenemos en un pedestal... ...y no se nos ocurre lugar más alto... ...más digno... ...y más suyo que un trono... ...y por supuesto... ...aquí entre nosotros... ...bajo Pablo ...todo ello... ...sin dejar de ver en ella... ...a la muchacha nazarena... ...a la buena madre sencilla y humilde... ...la pobre de Yahvé... ...la abogada de los oprimidos... Esta reina es soberana sin palacio ni servidores. Esta esclava del Señor, coronada por el mismo Dios, es la señora del Magnífica, la que canta la victoria de los humildes y los pobres de nuestro mundo. Esta reina y doncella, que cada domingo de Ramos sale a las calles y plazas de nuestra encantada y hermosa Granada, siempre nos hace, enseñará a aceptar con fe que tantas cosas para nosotros, imposibles, son posibles para Dios. Ella nos empujará a salir al encuentro de aquellos a los que Dios nos envía, con el saludo capaz de hacer saltar en la entraña de nosotros lo mejor que llevan dentro. La Virgen nos educa para guardar en el corazón las cosas que Dios nos dice y las que nos callan, las que entendemos o las que nos sobrepasa. Ella sabrá estar en las bodas de nuestra vida cotidiana cada vez que nos parte el vino de la felicidad que como dulce exigencia está escrita en nuestro interior. María siempre estará al pie de cada cruz haciendo suya nuestra angustia y nuestro dolor y ella nos hará velar para guardar confiados el triunfo del Señor resucitado y la llegada del Espíritu prometido. Aquí estamos, ante la que es Virgen del Tago, como resonará y vibrará en nuestros oídos y corazones con la nueva marcha profesional del alcantino Rubén Fordán, porque queremos poner a sus pies nuestros corazones, nuestras manos entre las suyas, un beso en su mejilla y sobre sus benditas sienes la corona de nuestras vidas servidoras y hermanadas. Con todo lo dicho, para ir finalizando, lo haré con una doble mirada, a la paz agradecida y comprometida. Alegrémonos, sí, alegrémonos y gocemos, hermanos, porque este año nuestra hermandad celebra su 65 aniversario. Puede que 75 años no sean muchos, pero son toda una vida, el fruto de la fe y del compromiso de un grupo de hermanos que fue creciendo y que han sido presididos por el fuerte y esforzado trabajo de Luis González Rodríguez, Miguel López Escribán, Alfonso López Checa, Vicente, Juan Vicente Gómez Rodríguez, Alejandro Ortiz García y los que vendrán, para honrar al Señor de la mejor forma que sabía, hacerlo vivo en su pasión, muerte y resurrección y sacarlo acompañado de Su y Nuestra Bendita Madre de las Maravillas, en estación de penitencia para generar contemplación del dolor que conmueve y sobrecoge. Alegrémonos, porque cuando hace 75 años nuestros hermanos sacaron con orgullo las imágenes de Jesús de la Sentencia y la Virgen de las Maravillas, no podían intuir que estaban naciendo realidad que una tradición si no está llena de vida es arqueología. alegrémonos porque su tesón para dar forma a la piedad y devoción que la guía y la hermandad nos ha permitido que su fruto nuestros pasos y misterios se hayan encaminado plenamente en el devenir de las procesiones y al cabo de estos años podamos manifestar con toda satisfacción que su intuición hizo que su presente fuera nuestro futuro Hermanos y amigos, el pasado y el presente ya están hechos. El futuro, con ánimo renovado y el patrimonio de nuestros niños con sus capelinas y los jóvenes con los millares, incensarios o insignias, jóvenes costareros hermanos de luz o camareros. el futuro está por construir. A vosotros, constructores del porvenir y porvenir de nuestra hermandad, los niños y jóvenes pido que nunca perdáis el gusto de caminar con otros, de soñar y mirar horizontes nuevos, de crear espacios de verdadera comunión y auténtica hermandad. Queridos hermanos y amigos, esta noche, como cada domingo de Ramos y cada día del año, junto a Jesús de la Ascendencia, hemos acogido y acompañado a la Virgen de las Maravillas, Hemos revivido y asistido a su estación de penitencia con la fuerza del sueño cumplido de aquel primer grupo de hombres, con el arrojo, decisión y testimonio y testigo de nuestra nómina de hermanos a través del tiempo. Hemos de saber continuar de un modo nuevo en la procesión de la vida, esa que a recorremos, vestidos con nuestros santuales altos y cotidianas túnicas y mantillas, acompañados por las personas que nos rodean. También ahí, en la procesión de la vida, nos encontramos con vías dolorosas y con vías dichosas. Será la mejor señal de que los cristianos, de que los cofrades, hemos entendido el significado de nuestras procesiones de Semana Santa. Si logramos caminar, el resto del año al paso de Jesús, convirtiéndonos en sireneos disponibles que puedan ayudar a llevar el peso en tanto de nuestros prójimos hermanos como hace el Señor con cada uno de nosotros hermanos y amigos sintiéndonos amados por Dios acompañados por Jesús de la sentencia y su bendita madre de las maravillas de 1944 a 2019 75 años que son la herencia y la fuerza para renovar el compromiso cristiano y desafío permanente de vivir en libertad, de ser instrumentos de justicia, de vivir con alegría, recordando y proclamando las maravillas que Dios ha obrado, está y continuará obrando en nuestra hermandad. Hermanos y amigos, porque en el cartel están los pentagramas de la marcha profesional plegaria a la Virgen de las Maravillas obra del maestro don José Fausto Rodríguez, que sueña y resuene, sin duda, la que es banda sonora perfecta para el Domingo de Ramos, en nuestra pintoresca carrera del rato, pues por ella y por su río avanza y fluye el amor sentenciado y las maravillas de Dios, las maravillas de nuestra vida. Que Dios y su bendita Madre les guarde, hermanos y amigos, El cartel está presentado, mejor dicho, el cartel está sentenciado.